0: Herkese merhabalar. Albersonu YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kurumsal dönüşüm hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bugünkü konumuz hakkında da bizi aydınlatmak üzere kıdemli danışman Barış Karol bizlerle beraber. Barış Bey hoş geldiniz. Sizi tekrardan kanalımızda görmekten çok mutlu olduk.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Teşekkürler. Ben de. Evet, çok teşekkürler.
0: Tekrardan teşekkür ederim Barış Bey. Barış Bey bildiğiniz gibi kurumsal dönüşüm şirketler tarafından oldukça uygulanan uygulanan ve merak edilen bir konu. Ve hala da kurumsal dönüşümün tam olarak ne olduğunu anlamayan şirketler olduğunu görüyoruz. Ne kadar önemli bir konu olmasına rağmen. Bu kapsamda da bizleri aydınlatmanızı istiyoruz sizden Barış Bey. O halde ilk sorumu da size yöneltmek isterim. Direkt sorumuzu, söyleşimizle böylece başlamış olalım. Barış Bey kurumsal dönüşüm nedir?
1: Teşekkürler Şevval Hanım. Kesinlikle evet. kurumsal dönüşüm gerçekten çok önemli. Şirketlerin sürdürülebilirliği ve e, ileri ve Aslında yaşayabilmeleri için e, önemli. E, şöyle aslında özetleyebiliriz kısaca kurumsal dönüşümü. İşletmeler varlıklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla e, kurumsallaşmaya ihtiyaç duymaktadır günümüzde. Ve aslında e, günümüze gelene tek e, bütün bu süre zarfında. Ee, rekabetin yoğun yaşandığı ve değişime sürekli ihtiyaç duyulan günümüzde işletmelerde kurumsallaşma ile rakiplerine ayırt edilebilmek istiyorlar tabii ki. Ee, bu noktada rekabet çok fazla arttı ve artık tüm sektörlerde hem üretim sektöründe hem hizmet sektöründe e, gerçekten rekabet üst seviyede. E, inanılmaz bir çekişme var bu noktada. E, kurumsallaşma da kurumsal dönüşümde aslında firmaları birbirine ayırt eden noktalardan biri oluyor. Ee, ülkemizde zaten bunun çokça örneğini yaptığımız danışmanlıklarda da yaşıyoruz ve görüyoruz. Ee, i̇şletmenler sadece ürettiği hizmet veya mal, ürün ile e, var olmamakla beraber üretmek için önce paylaşılan e, ortak bir ruhun, olma, ruhun olması gerekiyor baktığımızda. Ee, i̇şletmenler var olabil- olabilmek için de, sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmek için de dış çevreye dikkate almalı ve bu dış çevreyle iç çevrenin e, bütünleştirilmesini sağlamalıdır. Yani burada dış çevreden kastımız aslında e, müşteriler, paydaşlar, tedarikçiler diye e, genel e, adlandırabiliriz. İç çevre ise aslında çalışanlar tabii ki. E, dış çevrenin beklentilerini tamamen anlamamız lazım, öğrenmemiz lazım. Bu noktada iç çevremizdeki kurumsallaşmayı sağlayabilmemiz gerekiyor. E, tamamen dış dünyaya kapanık e, kendi içimizde kurumsallaşmayı, bu kurumsal dönüşümü sağlayabilmemiz mümkün değil. E, bu noktada kurumsal dönüşüm çalışmaları kapsamında da muhakkak Dış paydaşlarımıza da bu çalışmada yer vermeli. Ve onların da fikirlerini muhakkak e, takip etmeliyiz. Bunda birkaç yolu var tabii ki. Bunlar e, müşteri anketleri, memnuniyet anketleri olabilir. E, farklı anketler veya toplantılarla bu e, ziyaretlerle bu e, görüşler alınabilir. E, yine iç çevrenin yani çalışanlarımızın da görüşleri bu noktada önemli. E, şirketi en iyi tanıyan. Ee, sürekli şirket içinde bulunan, süreçlerde bulunan çalışanlarımız olduğu için de onların da yine memnuniyetlerini ölçmek, onların beklentilerini e, öğrenmek gerçekten bu noktada kurumsal dönüşüm noktasında çok önemli oluyor. Ee, bu şekilde işletmenin ilerleme sağlayabileceğini e, zaten düşünüyoruz ve görüyoruz da. İşletmenin varlığını koruyarak devam edebilmeleri için de e, bulundukları sektörden kaynaklanan sorunlara gerekli e, zamanda gerekli tepkileri verebilmeleri gerekiyor. Yani... Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda dinamik bir şekilde bu sorunları çözme yönelik olarak da e, aksiyon almamız gerekiyor. Bu da ancak gerçekten e, bir kurumsal dönüşüm sayesinde olabiliyor. Kurumsal dönüşümünü henüz tamamlayamamış veya başlamamış firmaların e, bu tepkileri vermekte e, geciktiğini görebiliyoruz. Bu, bunun doğrultusunda da elindeki siparişleri e, veya müşterilerini kaybettiğini e, ve pazar payının e, giderek azaldığını ve hatta ne yazık ki yok olduğunu bu şirketlerinde e, bu zamana dek çokça görmüş olduk. E, ortaya çıkabilecek sorunlara karşı işletmeler e, profesyonelleşerek, saydamlaşarak, e, güçlü örgüt kültürü oluşturarak, tutarlı davranarak ve süreçlerini kurallara bağlayarak cevap verebilmekte ve kurumsallaşabilmektedir. Yani e, kurumsal dönüşümü tam anlamıyla sağlayabilmek için şirketlerin Öncelikle iyi profesyonel çalışanlara sahip olması gerekiyor. E, Saydan bir yapıya sahip olmalı. Yani üst yönetim tüm süreçleri, tüm rasyoları çalışanlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşması gerekiyor. E, güçlü bir örgüt kültürü, şirket kültürü olması gerekiyor gerçekten bu noktada. Ve herkesin kendine şirketine ait hissetmesi gerekiyor. Aidiyet duygusunun yüksek olması gerekiyor. E, Tutarlı davranmak gerekiyor. Tutarlı davranabilmek için de belirli ka- kural ve kaidelere kayıtları, kaydılan olması gerekiyor tabii ki. E, yazılı olması gerekiyor özellikle bunların. Çünkü bildiğiniz gibi söz uçar yazılı kalır. Bu noktada işte tanımlı süreçler, prosedürler ve bunlara bağlı kurallar e, ve politikalar e, bu noktada kurumsal dönüşüm sağlamak için sağlamak için çok önemli kaydılar diyebiliriz. E kurumsallaşma esasen özetlemek gerekirse İşlerin kişilere göre değil, kurallara göre yani kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini gerektiriyor. Böylelikle şirketler kuşaktan kuşağa başarılı bir şekilde miras bırakılabiliyor ve ömürleri de sonsuz olabiliyor. Bu noktada kurumsal dönüşümü kısaca böyle özetleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim Barış Bey ağzınıza sağlık. Tabii şirketler kurumsal dönüşümün ne olduğunu anladı şu anda bizi izleyen şirketler. Ama neden yapmaları gerektiğini ve nasıl yapmaları gerektiğini tam olarak şu anda bilmiyor olabilirler. Bu kapsamda size şöyle bir soru yönetmek isterim. Başarılı bir kurumsal dönüşüm için şirketlerde olmazsa olmazlar nelerdir? Kurumsal dönüşümün şirketlere ne gibi faydaları vardır? Dilerseniz bir de sizden bunları dinleyelim.
1: Tabii ki Şevval Hanım. Ee, tabii ki ilerleyen süreçte kurumsal dönüşümün e, evveleri, adımları nelerdir, bunları nasıl hayata geçirebiliriz? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ama tabii ki öncelikle kurumsal dönüşümün faydalarına biraz değinmek gerekiyor. Ee, kurumsallaşmada başarının formülü. Öncelikle e, birkaç formülü var diyebiliriz. Ee, öne- birkaç önemli adımı var. Ee, bu adımlar tam anlamıyla olmadığı sürece veya bazı adımların eksik olduğu sürece kurumsal dönüşümü sağlayabilmek mümkün değil ne yazık ki. Belirli bir kesimin veya kişinin yapabileceği bir durum değil gerçekten. Topyekun tüm şirket bazında hem üst yönetimiyle hem çalışanlarıyla hem sistemiyle bu sürecin tamamen oturmuş olması gerekiyor ki kurumsal dönüşüm çalışmalarında başarılı bir şekilde yapabilelim. Bu noktada kurumsallaşmada başarının formülü öncelikle iyi bir patrondan geçiyor, bir şirket sahibinden veya bu şirketin sahibi aile ise aileden geçiyor. Ee, i̇yi bir profesyonelden geçiyor. Yani aile mensubu dışındaki şirket profesyonellerinden geçiyor. Ee, şirketimize aile mensupları haricinde e, gerçekten kariyerli, yetkin, liyakat usulüne göre seçtiğimiz e, profesyonel olması gerekiyor. Ki kurumsal dönüşümü gerçekten sağlayabilelim. Ve son olarak da üçüncü saç ayağımızda iyi bir sistemden geçiyor. E, sistem derken aslında hem e, süreçlerden, şirket içerisinde yürüttüğümüz süreçlerden bahsediyoruz hem de e, aslında tüm bu e, şirketimizde yürüttüğümüz süreçlerin sistem üzerinden yani bir e, dijital platform üzerinden yani şirketin uçtuğu önce dijitalleşmesinden bahsediyoruz aslında. Tüm bu saç ayakları olması durumunda gerçekten kurumsallaşma, kurumsal dönüşüm için e, eksik noktamız kalmış diyemeyiz. İyi bir şirket stratejiniz, adil bir performans sisteminiz ve buna bağlı da bir yetenek yönetim programınız, büyük bir piyasanız, yani büyük bir sektörünüz ve bu sektörde önemli bir pay alabileceğiniz bir piyasanız varsa, güçlü bir kurum kültürünüz varsa ve kurum içerisinde aidiyet duygusu çalışanlarınızın yüksekse, iyi bir lideriniz varsa, yani iyi bir patronunuz varsa, iyi yöneticileriniz varsa, e, i̇stenilen yüksek performansa erişmek için artık eniz önünüzde hiçbir engel olmamış olacaktır. Böylelikle aslında e, böylelikle de e, istenilen ciraya pazar payına, e, karlık oranına e, ulaşılabilir ve yüksek müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti ve hissedar memnuniyeti e, de bu şekilde yakalayabiliriz. Ee, kısaca gene özetlemek gerekirse aslında başarılı bir kurumsal dönüşüm için ve dolayısıyla da yüksek performans e, için, şirketimizi sağlay- sağlayabileceğimiz yüksek performans için öncelikle şirket stratejisi önemli. Gelecek 3, 5 veya 10 yıl yani bu sektörden sektörü farklılık gösterecektir. Ee, uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda şirket stratejilerinin olması olmazsa olmaz. Buna bağlı sağlam bir İK yapımız, insan kaynakları yapımızın olması yine önemli. Bu insan kaynakları yapısı kapsamında da bireysel performans sistemi ve çalışanlarımız için sunduğumuz kariyer haritaları, kariyer yönetimi ve yetenek yönetimi süreçleri yine olmazsa olmaz. Büyük bir piyasamız, sektörümüz varsa ve bize önemli bir pazar payı sunuyorsa bu sektör gerçekten yine yüksek performans için önemli olacaktır. Önemli bir şirket yüksek bir şirket kültürü güçlü bir şirket kültürü aidiyet duygusu yine önemli olacaktır ve lider güçlü bir lider bizim kurumsal dönüşümü sağlayabilmemiz için ve dolayısıyla da cüromuza, pazar payımıza karlılığımıza olumlu bir şekilde yansıyabilmesi için önemli olacaktır diyebiliriz kısaca
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Barış Bey Kurumsal dönüşümün ne olduğunu, faydalarını anlamış olduk. Bir de başarılı bir kurumsal dönüşümün nasıl olması gerektiğini sizlerden dinlemek isteriz. Barış Bey, başarılı bir kurumsal dönüşüm için takip edilmesi gereken adımlar nelerdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki Şerba Hanım. Ee, başarılı bir kurumsal dönüşüm için tabii ki takip edilmesi bazı gereken bazı önemli adımlar var. Bunları kısaca özetleyebilirim sizlere şöyle ki, öncelikle e, bu dört saç saç ayağını oluşturabiliriz e, kurumsal dönüşüm adımlarını. Bu noktada e, öncelikle mevcut durum analizi, sonrasında stratejik planlama, doğru bir stratejik planlama, e, güçlü bir insan kaynakları yönetimi ve gene güçlü bir organizasyonel yapılanma bizim kurumsal dönüşümün önemli adımları olarak e, söyleyebiliriz. Peki bunların detaylarına girmek gerekirse şöyle bahsedelim. Öncelikle mevcut durum analizi. E, mevcut durum analizi kapsamında öncelikle e, Albersol'un da faaliyet modeli analizi kapsamında takip ettiği e, ve danışmanlıklarımızda kullandığımız metodoloji doğrultusunda biraz özetlemek isterim. E, öncelikle tabii ki e, şirketimizin fotoğrafını çekme amacıyla bu mevcut durum analizini yapıyoruz. Yani öncelikle biz neredeyiz? Hangi konumdayız, süreçlerimiz neler, eksik gönderimiz neler bunları tespit etmemiz gerekiyor ki doğru bir kurumsal dönüşümü sağlayabilelim ve doğru aksiyonlar alabilelim. Öncelikle kendimizi tanımakla başlıyor şey aslında. Bunu da önce şöyle özetleyebiliriz birkaç başlık altında. Hizmet sunum modeli yani ilgili fonksiyonlarda kime ne şekilde hizmet sunulmaktadır. Bunlar müşteriler olabilir, iç paydaşlar olabilir, çalışanlar olabilir, tedarikçiler olabilir. Farklı şekilde hizmet sunum modellerimiz nelerdir? E, organizasyonel yapılanmamız nasıl? Yani fonksiyonların yönetişim mekanizması nasıl? İşler ne şekilde gruplandırılıyor ve hangi ekipler tarafından yürütülüyor? Bunların tespiti. E, yetkinlik modeli tasarımı, yani hangi yetkinlik kümesine ihtiyaç bul- bulunuyor? Organizasyona kazandırılması gereken yetkinlikler neler? Mevcut yetkinlik yapımız nedir? Sebebimiz nedir? Bunların tespiti. Ee, i̇ş süreçleri tasarımı. Ee, i̇ş yapış şekilleri nasıl takip ediliyor? Ee, tekrarlı işleri ve verimsizlikleri elimine edecek iş akışları nasıl olmalı? Yani bu noktada e, farklı departmanlarda, farklı süreçlerde aynı işler mi yapılıyor? Tekrardan işler var mı? Burada bir verimsizlik noktaları var mı? Bunların tespiti önemli. Bu süreçlerimizde teknolojiyi ne kadar kullanıyoruz? Ee, daha fazla bu teknolojiyi dahil edebilir miyiz? Bu noktaların tespiti yine önemli noktalar diyebiliriz. Ee, anahtar performans göstergeleri. ilgili fonksiyonların performansı nasıl ölçülüyor? Hangi KPI'ler ve göstergeler takip ediliyor bu noktada? Veya ediliyor mu? Edilmiyorsa da edilmeli muhakkak tabii ki. Hangi KPI'ler takip edilmeli? Bunların tespiti önemlidir. Ve tabii ki ee, bu organizasyonel yapılanma tarafından iş süreçleri yürütülürken e, bu kişilerin görev tanımları nelerdir? Fonksiyon bazında e, ünvanların rol ve sorumluluğu nelerdir? Yine bunların tespiti önemli oluyor. Bu noktada tabii birkaç yöntem izliyoruz e, bu noktada. E, neler derseniz bunlar öncelikle tabii ki süreç sahipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ee, bu noktada neleri sorguluyoruz? Ee, organizasyondaki yapısındır, kime raporluyor? Ee, ona bağlı kişiler kimlerdir? Ee, süreçlerinde yürüttüğü işler nelerdir? Hangi süreçleri yürütüyor? Ee, bu noktada iş analizi formları e, paylaşıyoruz ve bu formları doldurarak aslında kişilerin ne kadar zamanlarını, ne kadarını operasyonel, ne kadarını yönetsel faaliyetlerine harcadığını, ee, tekrarlı işler olup olmadığını, verimsizlik noktalarını yine bu noktada tespit etmiş oluyoruz. Ee, ne kadar e, bu görüşmelerde birebir görüşmeler, ne kadar dijital uygulamaları sistemle takip ediyorlar, ne kadarını manuel Exceller, Wordlerde yapıyorlar, işte yönetime yaptıkları raporlamaların ne kadarını sistemden bir ERP programı üzerinden veya e, Word üzerinden mi, Excelden mi yapıyorlar, bunlar tespit ediyoruz. Ee, tabii görev tanımlarını inceliyoruz. Bu görev tanımlarında yer almayan farklı e, süreçler var mı takip ettikleri. Veya tam tersine görev tanımına yer alan ama uygulamadığı süreçler var mı? Yine bunları tespit ediyoruz. Sonrasında e, şirketin aslında mevcut durumunu analiz etmiş oluyoruz. Bu nokta tabii ki bazı veri analizleri de yapıyoruz. E, kendi tespit ettiğimiz bulguları güçlendirmek için aslında. E, bunlar nelerdir? İşte, e, şirketin hedefleri nelerdir? E, bu noktada tespit ettiği ve takip ettiği stratejiler, uzun vadeli stratejiler var mıdır? Gibi e, farklı noktaları da yine burada e, irdeliyoruz. Sonrasında tabii ki bu doğrultuda da mevcut durumunun yani fotoğrafını çekmiş oluyoruz şirketlerin. E, bir diğer önemli konu tabii ki mevcut durumumuzu tespit ettik. E, bir diğer önemli konu tabii ki hedef koymak. E, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var mı? Sonuçta bir firme hedef vermediğin sürece nereye nasıl gideceğini belirlemek de imkansız. Bu nokta tabii ki biz neredeyiz. Öncelikle onu belirledik. Sonra nereye gitmek istiyoruz. Bunu aslında stratejik planlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve sonrasında da buraya nasıl ulaşırız ve buraya ulaşmak için nasıl bir yapıya sahip olmalıyız. İlerleyen süreçlerde biraz bundan bahsedeceğim. E, stratejik planlama da olsun tabii ki e, öncelikle tabii ki sektörümüzü detaylı bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. E, Rakiplerimizi çok detaylı bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz ve sektörümüz nerede, biz neredeyiz ve nereye ulaşabiliriz aslında. Bu noktada sektör analizi gerçekten çok önemli. Bunları gerçekleştirdikten sonra da tabii ki mevcut bir spot analizimizi, analizimizi gerçekleştiriyoruz. Güçlü, zayıf yönlerimiz nelerdir? Ee, bu noktada tehditler ve fırsatlar nelerdir? Aslında bu zayıf yönlerimizi güçlendirmek için ne gibi aksiyonu almalıyız? Ee, ve güçlü yönlerimizi nasıl ön plana çıkarabiliriz? Ve bu pazarda nasıl güçlü bir konum ulaşabiliriz? Aslında bunların e, yolunu e, belirliyoruz. E, bu stratejik planlama çalışması kapsamında şirketimizin e, ana stratejini belirliyoruz. Ve bu ana stratejiyi gerçekleştirmek için alacağı aksiyonları yine belirlenen vade, vade çerçevesinde bu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl olabiliyor belirttiğim biraz önce de bu vade içerisinde de alınacak aksiyonları bölüm bazında, departman bazında tespit ediyoruz. Ve aslında bizim e, belki 3 yıllık, 5 yıllık stratejilerimiz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi mevcut durumumuzu ölçtük. E, Stratejilerimizi belirledik, hedefimizi koyduk. Şimdi artık buraya nasıl gideceğimizi e, tespit etme ve belirleme noktasına geldik kurumsal dönüşüm çerçevesinde. E, tabii ki bunun içinde e, insan kaynakları yönetimi çok önemli. Çünkü e, insan kaynakları gerçekten insan e, bizim bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacaklar, çalışacak kişiler çalışanlarımız. Doğru bir insan kaynağı yönetimi olmazsa eğer bu çalışanlarımızı geliştiremez, performanslarını ölçemeyiz. Ve e, bu hedeflerimize ulaşmamız da bu doğrultuda mümkün olmayacaktır. Bu noktada e, genelde tabii artık yavaş yavaş şirketlerimizde yaptığımız danışmanlıkta da görürüz İnsan kaynakları yönetiminin ne kadar önemli olduğunu farkındalığı yavaş yavaş oluşmaya başladı bu noktada. E, ve bu çerçevede de artık idari işler veya özlük işlerinden ziyade daha çok stratejik insan kaynakları diyebileceğimiz Bireysel performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi, yedekleme, öğrenme ve gelişim, eğitim gibi süreçler de artık yavaş yavaş bu oluşan farkındalıkla beraber insan kaynakları yönetimine dahil edilmeye başlandı. Bununla alakalı uzmanlar şirketlere kazandırılmaya başlandı. Bu gerçekten önemli bir konu. Peki bu insan kaynakları yönetimi kapsamı neler var? Biraz ondan bahsedelim. Öncelikle adil bir bireysel performans sistemiyle performansların takibi ve ölçümü önemli. Buna bağlı olarak da yetenek yönetim programları ile e, yetenekli ve gelecek varlığından çalışanlarımızın gelişimine katkı sunulması gerçekten kurumun geleceği ve sürdürülebilirliği için de çok önem arz ediyor. E, bu noktada tabii ki önceki bireysel performans yönetimi sürecini üç başlıkta inceleyebiliriz. E, performans hedeflerinin belirlenmesi yani ee, çalışanlarımızın da takip edeceğimiz performans hedefleri neler olacak? Tabii ki bu performans hedeflerinin daha öncesinde belirlemiş olduğumuz e, şirket stratejilerimizle hedeflerimize bağlantılı olması gerekiyor ki bu hedeflerimize yürürken çalışanlarımız da bu hedeflere katkı sunabilsinler. Ee, performans hedeflerinin ara değerlendirmelerle değerlendirmesi gerekiyor muhakkak. Ee, bir şeyi ölçmeliyiz ki bununla alakalı bir aksiyon alabilelim, düzeltebilelim veya geliştirebilelim. Ara değerlendirmeler ve yıl sonu değerlendirmeleriyle bu bireysel performans takibinin yapılıyor olması lazım düzenli bir şekilde. Burada tabii ki insan kaynaklarına çok önemli bir iş düşüyor. Sonrasında da bu performans hedeflerinin raporlanması çok önemli. Bu ara ve yıl sonu değerlendirme neticesinde çalışan bazında performans hedeflerinin raporlanması ve bu raporlamalan neticesinde bir gelişim alanı varsa e, çalışanlarda bunların tespit edilmesi ve bunların uygulanacak eğitim programlarıyla beraber geliştirilmesi çok önemli önem kazanıyor bu noktada ve tabii ki bu performans yönetimi süreciyle beraber e, yetenekli e, ve gelecek vadeden yani e, şirketimizin geleceğinde üst yönetimde rol sahibi olabilecek, belki genel müdür e, yönetim kurulu, icra kurulu yer alabilecek e, vasıfta çalışanlarımızı bu noktada geliştirebiliriz bu performans yönetim süreçleriyle. E, genelde şirketler şu gibi uygulama yapabiliyor, e, yesenek havuzları oluşturuyor, yani parlayan yıldızlar diyebileceğimiz çalışanlarını bu havuza dair ed- ediyorlar. Ve bu çalışanlara yönelik gelişim programları, eğitim programları e, oluşturuyorlar ve takip ediyorlar e, diyebilirim. Ki bu gerçekten iyi bir uygulama ve çalışanlarımızın böylelikle e, gelişimini sağlıyoruz ve e, şirketimizin de böylelikle aslında sürdürülebilirliğini sağlamış oluyoruz diyebilirim. E, bir diğer önemli nokta tabii ki e, bu noktada e, organizasyonel yapılanma. Evet, mevcut durumumuzu ölçtük. Biz neredeyiz, rakiplerimiz nerede, sektörümüz nerede? Bunları tespit ettik. Sonrasında stratejik planlamayla beraber hedef koyduk. Nereye varmak istiyoruz ve buraya nasıl varacağız? Buraya varmak için ne gibi aksiyon almamız gerekiyor? Bunları belirledik. Sonrasında bu hedeflere ulaşabilmek için insan kaynağımızı nasıl yönetmeliyiz? Bunların performansını adil bir şekilde nasıl ölçmeliyiz? Ve bunların gelişimini sağlamak için, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak için nasıl programlar, eğitim programları gerçekleştirmeliyiz? Bunlara karar verdik. Peki, tabii ki e, kurumsal dönüşümü sağlayabilmek için de gerçekten güçlü bir organizasyon yapılanmaya sahip olmamız gerekiyor. E, son olarak bu kurumsal dönüşüm adımları olarak da aktarabileceğim kurum organizasyon yapılanma e, noktası. Bu noktada da e, doğru profesyoneller ve yöneticiler ile doğru organizasyon kurulması gerçekten çok önemli. Bu yapının mar- merkezine de muhakkak artık e, günümüzde de gerçekten çok önemli olan ve trend olan şirketlerin de yavaş yavaş stratejilerine dahil etmeye başladığı dijital dönüşüm konusu. E, gerçekten bu organizasyon yapılamamızın merkezine de muhakkak dijital dönüşümü konumlandırmalıyız. Peki bu organizasyona yapılanma nasıl olmalı? Tabii ki bu üretim ve hizmet sektörüne farklılıklar gösterebilmekte. Ama gerçekten e, şimdi sayacağım bazı e, süreçlerin, departmanların e, gerçekten olması gerekiyor. Bu noktada pazarlama ve satış birimlerinin belki bu birbirine ayrılması ve gerçekten pazarlama odaklı, pazarlama dedeki ekiplerin oluşturulması önemli. E, satın alma departmanı gerçekten çok stratejik bir departman. Bu noktada e, satın alma departmanının gerçekten konumlandırılması önemli. E, bu noktada tedarikçilerimizin performansının ölçülmesi, takip edilmesi, satın alma e, miktarının geliştirilmesi, işte tedarikçilerimizle stratejik işbirliklerinin yapılması yine aslında yeni yeni e, farkında olunan ve e, bununla alakalı aksiyon olan noktalardan biri diyebilirim satın alma noktasında. Bilgi yani IT departmanının yine çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada sadece donanım yani bilgisayarın bozuldu diyebilirim. Ve buna da yönelik e, aksiyon alım değil. E, bu noktada bilgi güvenliği yine çok önemli. Bilgi güvenliği konusunda şirketlerin artık e, aksiyon alması çok önemli oluyor. E, risk yönetimi, yedekleme yine çok önemli. Bunun gibi ve tabii ki ERP, şirketlerdeki tüm süreçlerin ERP yani kurumsal kaynak yönetim programlarıyla beraber entegre bir şekilde yürütülüyor olması. Tabii bu da dijitalleşme aslında entegre bir konu. Yine bu IT departmanları tarafından yürütülecek bir konu süreç. Ee, yine mali işler departmanı, mali işler departmanı altında muhasebe, finansman ve bütçe raporlama e, temel baştan olması yine önemli, süreçlerin olması çok önemli. Bu noktada özellikle bütçe ve raporlama sürecini vurgulamak istiyorum. Bu noktada e, gerçekten sistem üzerinden takip edilen departman bazında bütçe yapılanmaların oluşturulması ve yine... Ee, bu sağlam bir ERP ile beraber, sağlam e, süreçlerin tanımlanmasıyla beraber ve güçlü bir organizasyonun oturtulmasıyla beraber aslında e, üst yönetimin de etkin ve hızlı karar almasını sağlayacak, buna destek olacak yönetim raporlamaları sürecinin de yine bu e, aslında bütçe raporlama başlığı altında yürütülüyor olması çok önemli olacak. ARGE e, yapılanmaları yine keza çok önemli. Kalite süreçleri, kalite kontrol ve kalite güvence süreçleri yine çok önemli. E, satış sonrası hizmetler, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, e, satış sonrası hizmetler süreçlerine yine şirketlerde yürütülüyor olması önemli diyebiliriz. Tabii ki bunları yine sektör bazında e, ve üretim ve hizmet sektörleri bazında detaylandırabiliriz. Genel itibariyle şunu en son vurgulamak istiyorum. Ee, tüm bu departmanları oluştururken, organizasyon oluştururken, e, dijitalleşmeyi kesinlikle merkezimize almalıyız. Ve e, tüm süreçlerimizi birbiriyle entegre bir şekilde yürütmeliyiz. Ve tabii ki bunların en ideal uygulaması da e, güçlü bir ERP altyapısıyla bu süreçlerin birbiriyle entegre olması. Böylelikle aslında e, başta da bahsettiğim Kişilerin operasyonel iş yoğunluğuna boğulmasını engellemiş oluyoruz. Ve gerçekten herkesin daha stratejik, daha katma değerli e, süreçlere, aktivitelere vakit ayırmasına, ayırmasına katkı sağlamış oluyoruz diyebilirim. Ee, tabii ki e, güçlü bir organizasyon dedik. Güçlü bir organizasyon oluşturduk. Peki tüm bu yapıların oluşturulabilmesiyle birlikte Üst yönetimin de hızlı ve doğru kararlar karar alabilmesine katkı sunacak yönetim raporlamasının tasarlanması gerekiyor tabii ki. Aslında biraz önce bütçe raporlama süreci başlığı altında birazcık sizlere bunlardan bahsettim. Ee, peki e, bu yönetim raporlaması tasarımıyla beraber şirketlerimize ne gibi katkı sunuyoruz? Aslında tabii ki en önemli katkılarından biri üst yönetimin e, hızlı ve doğru karar almasına sağlıyoruz. Bu da aslında karlılığa, etkin nakit yönetimine, maliyet kontrolü gibi hedeflerin ve bunları etkileyen temel faktörlerin hızlı ve doğru şekilde ilgili kişilere raporlanmasını sağlamış oluyoruz. Bu da aslında yöneticilerin fırsat ve sorunları daha hızlı tespit etmesine ve e, hareket kabiliyetlerinin artmasına sebep oluyor. E, güçlü bir yönetim raporlamasıyla aslında e, alınan kararların da organizasyonun tamamıyla kolaylıkla paylaşılmasını sağlıyor. Tamamen bu raporlamalar bir biraz önce de bahsettiğimiz ERP üzerinden yani kurumsal kaynak yöntem programı üzerinden otomatik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çok hızlı oluyor ve tabii ki burada da ölçülebilir reflerine konularak e, şirketin stratejik kararı doğrultusunda ilerlemesinin de sağlanmış, sağlanmış olması o, o anlamına geliyor. Ve şeffaflık da bu, bu doğrultuda artmış oluyor aslında. Şeffaf bir yönetim yapısı da ortaya çıkmış oluyor. Veri kalitesi ve standartizasyonunu da sağlamış oluyoruz böylelikle. Performans ölçümü için genel geçer standartların oluşturulması önemli oluyor. Ve ortak yapıdaki raporların farklı iş birimi, müşteri ve ürünler için üretilmesi ve karşılaştırılabilmesine de imkan sağlamış oluyor. Ve dolayısıyla da aslında bu sayede verimlilik artıyor tüm şirket genelinde. Şir- kararların hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde alınabilmesine katkı sunuyor diyebiliriz. Peki bu raporlamalar ne şekilde olabiliyor? Ee, bunların birkaç yöntem var. halihazırda hazırda kullanılan işte Excel, Word gibi uygulamalarla yine Office programlarıyla raporlamalar yapılabiliyor ki bu en çok vakit alan ve en e, tercih etmediğimiz aslında uygulamalardan biri diyebilirim. En uygulamalara bakacak olursak da tabii ki bu bahsetmiş olduğumuz ERP programları üzerinden direkt otomatik bir şekilde aslında tek bir tuşla üst yönetime direkt bir mobil uygulama üzerinden veya bir dashboard üzerinden direkt bilgisayarda tek bir ekran üzerinde tüm operasyonel ve stratejik raporlamalar alabilecekleri bir sistem olabiliyor. Peki bu stratejik raporlamalar nelerdir? İşte finans, bütçe tahminleri, karlılık analizleri, e, anahtar, performans yani göstergeleri yani KPR'ler, satış raporları, üretim raporları gibi raporlamalar e, diyebiliriz kısaca. E, kısaca özetlemek gerekirse e, doğru bir kurumsal dönüşüm için gerçekten olmazsa olmazlar şunlar diyebiliriz. E, mevcut durum analizi mevcut durumumuzu analiz etmeliyiz. E, bu doğrultuda ee, biz nereye varmak istiyoruz ve buraya nasıl varacağız? Yani stratejik planlamanın oluşturulması. Bu hedeflerimize ulaşmak için doğru insan kaynağının tespit edilmesi, bu insan kaynağının performansının adil bir şekilde ölçülmesi ve geliştirilmesi yine çok önemli. Ve tabii ki bu tüm hedefleri gerçekleştirecek olan organizasyonun güçlü bir organizasyonun oluşturulması ve doğru bir şekilde oluşturulması. Bu organizasyon oluşturulurken de merkezine kesinlikle dijital dönüşümün oturtulması çok önem arz ediyor.
0: Çok teşekkürler Barış Bey. Ağzınıza sağlık. Tekrar çok sağ olun. Sizin de bahsettiğiniz gibi kurumsal dönüşümün esasen işlerin kişilere göre değil, kurallara göre. Yani kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Peki bu kurumsal yönetim ilkeleri nelerdir? Bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii kesinlikle ee, doğru bir kurumsal dönüşüm için e, kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olmamız gerekiyor kesinlikle. Ve tüm e, çalışmalarımızı, bu kurumsal dönüşüm çalışmalarını e, bu çerçevede yürütmemiz gerekiyor. E, peki bu kurumsal yönetim ilkeleri nelerdir? Biraz onlara değinelim tabii ki. Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şirketlerde tabii ki Türk Ticaret Kanunu da öngördüğü üzere e, genel kurul yönetim kurulu yapılanmaları bulunuyor. E, bunun dışında tabii ki e, Türk Ticaret Kanunu yer almayan ancak e, iyi uygulamalı olarak yani kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda iyi uygulama olarak e, gördüğümüz icra kurulu yapılanmaları ve bu kom, e, kurullara bağlı komite yapılanmalarını görüyoruz. E, bu noktada e, genel kurulda tabii ki e, hissedarlar yer alabiliyor bu noktada. E, yönetim kurulunda da tabii aile şirketlerinde aile mensupları yer alabiliyor. E, bunun yanında e, şirket profesyonellerine de yer verilebiliyor. Ve tabii ki e, şirkete farklı dinamizm katabilecek, e, farklı yetkinliklere sahip e, bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil edilebiliyor. Ee, genel kurullarda şirket ünvanı gerektirdiği mevzuat uyarınca e, tüm gerektiğini yerine getirecek şekilde ve gerek aile konseyi aile meclisinden, gerek yönetim kurulundan ve gerekse icra kuruluyla uyumlu bir çalışma anlayışıyla şirketin elfin oluşmasında etkin rol alıyor genel kurul. Ee, yönetim kurulu ise şirket strateji doğrultusunda e, icra faaliyetlerin faaliyetinin takibi ve denetimden sorumlu oluyor. Ee, yönetim kurulunda tasarlanan yapı Yönetim kurulu da tasarlanan yapısı gereği kurumsallaşmanın en temel gereklerinden kopmadan ve bunları da daha da iyileştirerek sürdürülebilmesini esas alan bir kurul aslında. E, bu kurulda icra kurulu raporluyor. E, i̇cra kurulunda da genellikle tabii ki e, müdürlükler yer alıyor. Yani müdürler, şirketlerdeki müdürler süreç sahipleri yer alıyor. E, i̇cra kurularında tabii ki e, farklı uygulamalar görüyoruz ama genel uygulamalara bakarsak e, CEO'lar veya işte genel müdürler başkanlık ediyor. Ve e, sonucunda bu icra kurulunda alınan kararlar da e, icra kurulu başkanı tarafından yönetim kuruluna raporlanıyor. Yönetim kurulu tarafından alın- yapılandırılan kurul e, şirket strateji doğrultusunda operasyonel faaliyeti yönetmekten aslında sorumlu diyebilir gene itibariyle. Bu faaliyetleri de kendisine bağlı. Bu faaliyetleri de gerçekleştirmek için de kendisine bağlı bazı komiteler yer alabiliyor. Tabii ki t- Türk Ticaret Kanunu gereği halka açık firmalarda e, yönetim kurumuna bazı e, komitelerin bağlı olması gerekiyor. E, bunlar nelerdir? E, Risk ve denetim komitesi, e, kurumsal yönetim komitesi, e, iç denetim komitesi gibi komiteler olabiliyor. Bunun dışında icra kuruluna bağlı farklı komitelerde olabiliyor. Bunlar tabii ki sektör bazında çok değişkenlik gösterebiliyor. Tabii ki şirketin de ihtiyaçları doğrultusunda farklılık gösterebiliyor. Bütün bu genel kurul, yönetim kurulu, icra kurulu yapılanmalarının yanında aile şirketlerinde iyi uygulam olarak gördüğümüz ve bizim de yine aile şirketlerinde kurumsallaşma hizmetlerinde veya aile anayasası hizmetlerinde tasarladığımız bir yapı var. Bu da aile meclisi veya aile konseyi diyebileceğimiz yapı. Peki bu aile konseyi nedir? E, aile konseyi aile ile şirketin sürdürülebilir, sağlıklı, e, genel işleyişinin sağlanmasında aile anayasasının ve mutabık kalınan ana prensipleri gözünde bulunarak genel kurul ve yönetim kurulu kanalıyla etkin rol alabilmektedir. E, genel kurula ve yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde ee, yönlendirmelerde bulun, e, yönlendirmeler bulunabilmektedir. Aile konseyi tabii ki adı üzerinde aile mensuplarına oluşmaktadır. Ve tabii ki bir aile konseyi başkanı olmaktadır. Ee, bunlar tabii ki e, genel uygulamaya bakarsak yönetim kurulu başkanı da olabilmektedir. Yönetim kurulu başkanıyla aile konseyi başkanı aynı kişi olabilmektedir. Ee, ama e, resmi bir e, yaptırımı yoktur bu aile konseyinin veya meclisinin. E, tamamen resmi yaptırım, genel kurulu ve yönetim kuruludur. Sadece tavsiye niteliğinde e, görüşlerini bildirebilmekte diyebiliriz kısaca. E, peki icra kuruluğuna bağlı komiteler, yani icra kurulun operasyonel denetimini sağlayacak, faizmini yürütmekte katkı sunan e, komiteler nelerdir diyebiliriz. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse. E, bunlar stratejik planlama komitesi olabilir. Yani şirketin stratejini belirleyen, takip eden, ve yönetim kuruluna raporlayan, icra kuruluna raporlayan e, yapılar olabilir. E, dijital dönüşüm komitesi olabilir. Biraz önce de aslında bahsettiğimiz organizasyon yapılanmadan dedik ya dijital dönüşümü kesinlikle merkezin oturtmalıyız. E, şirkette topyekün tüm departmanları süreçlerde dijital dönüşümü sağlamak amacıyla bu süreci yürütecek, katkı sunacak bir komite oluşturulabilir. E, bu noktada e, inovasyon komitesi olabilir. Ee, öneri değerlendirme komitesi olabilir. İnovasyon komitesi yeni ürünlerin, yeni hizmetlerin çıkarılması, değerlendirmesi noktasında e, ürün portföy yönetiminin veya hizmet portföy yönetiminin takibi noktasında e, bize önemli katkılar sunacaktır. Öneri değerlendirme komitesi bizim çalışanlarımızdan, e, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, tüm dış paydaşlarımızdan öneri değerlendirme, gelen öneri değerlendirme noktasında bize çok önemli katkı sunacaktır. Aslında de, kısaca şunu diyebiliriz. E, bu icra konuna bağlı komiteler icra konunun tamamen e, kolu kanadolu oluyor ve onun operasyonel süreçlerini yürütmesinde destek olmuş oluyor diyebiliriz. Bu noktada kısaca gene özetlemek gerekirse aile konseyi en temel yapımız e, bu konseye bağlı olarak da genel kurul yönetim kurulu yine Türk ticaret kanunu gereği e, olması gereken Yapılar ve tabii ki e, icra kurulu, yönetim kuruluna raporlayan yapılar gerçekten çok önemli. Bu noktada icra kurulu operasyonel sürecin yürütülmesi noktasında gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. E, en etkin rol alan e, kurul bu diyebiliriz bu noktada. E, kısaca e, kurumsal yönetim e, ilke doğrultusunda kurumsal yönetim ilke doldusunda bu yapıları özetleyebiliriz.
0: Sağdım. Tekrardan Barış Bey, dilerseniz son sorumu da size yönelteyim ve soruşumuzu bitirelim. Barış Bey, kurumsal dönüşüm kapsamında Erbersonu olarak şirketlere sunduğunuz hizmetler nelerdir? Bizi son olarak bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında tabii ki bu zamanda konuştuğumuz kurumsal dönüşüm kapsamındaki konuların her birini bu e, yürüttüğümüz, albersyon olarak yürüttüğümüz kurumsal dönüşüm projesinde uyguluyoruz ve yaşıyoruz birebir. E, bu noktada albersiyon olarak kurumsallaşma hizmetlerini iki çatı altında özetleyebiliriz. E, bunlar kurumsal yönetim danışmanlığı ve aile şirketlerine kurumsallaşma danışmanlığı. E, kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında da biraz önce bahsettiğim aslında e, kurumsal yönetim yapısının oluşturması hizmeti diyebiliriz. E, bu noktada şirketlerimizin öncelik tabii ki bu tüm yönetim danışmanlığı hizmetlerimizde olduğu gibi öncelikle e, şirketimizi tüm süreç sahipleriyle ve üst yönetimle birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ve burada e, mevcut süreçleri anlamaya ve gerçekten e, çalışanların üst yönetiminin beklentilerini de algılamaya çalışıyoruz. Sonrasında tabii ki e, bazı sorular yönetiyoruz bu toplantılarda ve ee, tüm süreçte tamamen içselleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında tabii ki bazı veri analizleri yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ee, mevcut müşterilerimizin sektörlerini, rakiplerini analiz ediyoruz, benchmark yapıyoruz. Tabii ki son olarak da geniş, geniş bir benchmark havuzumuz mevcut. Ee, bu havuzu da tarayarak e, bu noktada e, elimizdeki verilerle şirketimizle e, benchmark'ı karşılaştırıyoruz. Daha sonrasında e, bahsettiğimmiş oldum aslında yönetim kurulu ve icra kurulu ve bunlara bağlı e, komitelerin tasarımlarını gerçekleştiriyoruz. Yani bu noktada terzi usuyu çalışıyoruz yani şirketimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz kesinlikle ve tabii ki sektöründe beklentilerini karşılayabilecek bir e, organizasyon yapısı ve bir kurul komite yapılanması e, kuruluyoruz. E, bu noktada işte tüm icra kurulu Yönetim kurulu ve bunlara bağlı komitelerin çalışma esaslarını ortaya koyuyoruz. Ve bu komitede yer alacak e, üyelerin ünvan bazında e, organizasyonel yapılanmasını oluşturuyoruz. Ve bu tabii ki üyelerin görev tanımlarını oluşturuyoruz bu yapı çerçevesinde. E, sonrasında bu e, kurul ve komitelerin performans takibinin nasıl yapılacağı, nasıl ne gibi raporlamalar yapılacaklarını yine bu hizmetler çerçevesinde belirliyoruz. Bir diğer hizmetimiz kurumsal dönüşüm kapsamında aile şirketlerine kurumsallaşma danışmanlığı. Bu kapsamda da tabii ki aile şirketleri çalışıyoruz ve bu noktada tabii ki ilk olarak mevcut durumlarını analiz ediyoruz ve fotoğraflarını çekiyoruz. Daha sonrasında bu mevcut durumu analiz ettikten sonra bulgularımızı tespit ediyoruz ve gelişim alanlarını tespit etmiş oluyoruz. Hızlı bir şekilde hayata geçirilebilecek hızlı kazanım bulgularımızı e, Tabii ki öncelikle önceliklendiriyoruz ve bir proje planı oluşturuyoruz. E, bu proje planı aslında bizim gelecek durum yol haritamız oluyor. E, gelecekte bu şirketimiz ne gibi projeler gerçekleştirmeli ki bu kurumsal dönüşümü sağlayabilsin aslında bunu ortaya koyuyoruz. Bu noktada Tabii ki öncelik sırasına göre projeyi önceliklendiriyoruz ve bir proje planı oluşturuyoruz. E, daha sonrasında Mevcut durumu belirledikten sonra ve gelecek durum yol haritasını ortaya koyduktan sonra da bu de hayata geçirme noktasında müşterimize destek oluyoruz. Gerekirse birlikte bu hayata geçiriyoruz ve bunların uygulanmasını ve birebir takibini şirketlerimizle beraber yapabiliyoruz bu noktada diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Barış Bey. Bölcülü soruşumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün kurumsal dönüşüm hakkında bir soruşi gerçekleştirdik. Bugünkü konumuz hakkında bize faydalı bilgiler sunmak üzere kıdemli danışman Barış Karaoğlu bizlerle beraberdi. Barış Bey bize vakit ayırıp kurumsal dönüşüm hakkında konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim Şevval Hanım.
0: Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzlenek'e çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.